0: audio Disney network conoces el concepto de estupidez funcional y sabías que más de un 50% de las empresas del mundo contratan personas basadas en este criterio quizá no lo sabías pero tal vez estás en ese sistema Entérate en este episodio de por qué tu empresa sigue prefiriéndote estúpido y tus compañeros por igual. ¡Vamos a ello! Hola, qué tal con esa energía positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 514 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que aunque me estés viendo en YouTube lo puedes escuchar cuando quieras donde quieras como quieras desde tu plataforma de podcast favorito o favorita solo tienes que suscribirte así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es jueves 14 de septiembre, ya mitad de septiembre, eh, increíble cómo pasa el tiempo, del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café en la mano, tu bombilla con tu poquito de mate, eh, tu poquito de té o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Hoy escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, que he titulado «Tu empresa te sigue prefiriendo estúpido y tus compañeros también». Y claro, como siempre, el reto del día. Recordarte e invitarte a que te unas a nuestro Club Kaizen en clubkaizen.org. Tienes acceso a cursos de desarrollo personal y profesional. Tienes ahí 30 cursos disponibles en la actualidad. Tienes acceso a los webinars en diferido. Tienes acceso a los materiales descargables. A la biblioteca digital que tenemos, a los nuevos episodios de Emprendedores Kaizen, donde cada semana entrevisto a un emprendedor y conocemos su lado perfectamente imperfecto, a ese ser humano que hay detrás de, esa, de ese emprendimiento. Y bueno, eh, tienes acceso también a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés. Mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a Club Kaizen, con K y con Z. Clubkaizen.org. Y claro, suscríbete, ¿por qué no? Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Todo niño es un artista. El problema es seguir siendo un artista cuando creces. Pablo Picasso. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Tu empresa te sigue prefiriendo estúpido y tus compañeros también. Y he querido traer este tema porque es una de esas verdades del día a día eh, que vemos en nuestros trabajos. Y nadie se atreve quizás a hablar de eso, o muy pocos se atreven a hablar de eso. Pues te cuento que ya se han hecho investigaciones, te cuento que hay libros que hablan de esta paradoja de la estupidez. De hecho hay un libro titulado así mismo, La paradoja de la estupidez, porque nos encontramos en una era eh, supuestamente de innovación y creatividad donde las empresas están cada día enfocándose, por lo menos así lo dicen, ¿no? Enfocándose en tener un capital humano que sea innovador, que sea proactivo, que sea creativo. Pero eso es en teoría. En, en términos reales, en términos de trabajo del día a día, las organizaciones siguen esperando que tú seas uno más del montón y que hagas lo que se te pide sin cuestionar mucho, sin decir, sin preguntar mucho. ¿Mm? Entonces, eh, pensar de modo diferente, siendo más libre y conectado a nuestras intuiciones, a veces a, para muchas empresas es más un problema que una ventaja. ¿eh? Eh, es duro decirlo, es duro decirlo. Sabemos, no obstante, claro, yo no estoy generalizando porque yo sé que hay empresas que no, que no se basan en esto y es real, pero son muy pocas. De hecho, sobresalen muy fácilmente porque... Son, incluso se ve como empresas extraterrestres, ¿no? ¡Wow! Una empresa que donde tú puedes llevar a tu mascota, donde tú puedes... Eh, tienes espacio para el ocio, para jugar y distraerte y así fomentar la creatividad. Empresas donde tú tienes una piscina que de repente en el horario de almuerzo tú te puedes dar un chapuzón. Empresas que tú puedes llegar en bicicleta de repente e irte más temprano aunque trabajes un poco más en la casa. Ok, eso es como un sueño. Por lo menos en mi país, República Dominicana, eso sería un sueño hecho realidad. ¿Mm? Entonces, eh, esas empresas son las menos destacan muy fácilmente, sobre todo porque se salen de lo común y se salen de, de lo normal. Sabemos, no obstante, que cada organización es como una isla peculiar con sus propias dinámicas, sus políticas y sus climas internos. Habrá empresas que sean todo un ejemplo, como ya mencioné, en innovación y eficacia. Sin embargo, a día de hoy, el pretendido cambio del que tanto se habla no se ha puesto en marcha. Las grandes corporaciones e incluso las pequeñas empresas buscan personas preparadas. De eso no hay duda. Pero también que sean manejables, que sean dóciles, que sean solícitas y silenciosas. ¿Mm? La innovación basada en ese capital humano que nace de la mente abierta, flexible y crítica, esas empresas lo ven como un peligro. ¿Mm? Y lo es porque la dirección sigue siendo eh, el que toma las nuevas ideas, el que dirige, la dirección es quien dirige. Eh, también es un peligro porque nuestras organizaciones siguen basándose en una envergadura estricta, en un esquema vertical donde la autoridad ejerce un control voraz. ¿Mm? También los compañeros de trabajo tienen, tienden, perdón, a ver con incomodidad a esa voz que trae nuevas ideas, a esa persona que, que tiene nuevas ideas, que es creativo, que quiere innovar de repente, que llega con todo el brillo y toda esa energía de querer hacer las cosas mejor y que la cosa avance. Y bueno, los primeros que te, te ponen la piedra adelante son tus compañeros de trabajo. Ayer estuvimos hablando de el síndrome de procusto, ¿no? De esa persona que no le interesa que te vaya bien. Y quizás, y quizás eh, uno de los elementos de por qué se da esta situación es por eso, porque hay compañeros de trabajo que ya en ese ambiente donde están se ha creado una homeostasis, es decir, se ha creado un ambiente estable donde todos están cómodos en lo que hacen. Simplemente se ciñen a lo que tienen que hacer y punto. No, no hay que cuestionar nada. No hay que poner sobre la mesa nada. No hay que innovar nada. Y total, haga o no haga, me siguen pagando. Es muy bonito, ¿no? Y viene este muchacho, este muchachito, por ejemplo, eh, recién graduado en Australia con un máster en neurociencia psicoespacial, si es que existe, y viene a innovar y viene a proponer desde su realidad y desde su experiencia bueno y los compañeros prefieren no bloquearlo eh, lo prefieren bloquearlo ¿Mm? entonces eso es una realidad compleja en la que nosotros en la que yo entiendo que tenemos que reflexionar te cuento que matt alveson espero haberlo pronunciado bien profesor de la School of Economics and management de la Universidad de Lund en Suecia, y Andre Spicer, profesor de comportamiento organizacional, han escrito un libro muy interesante sobre el tema, titulado La paradoja de la estupidez. Algo que todos sabemos eh, es que vivimos en una actualidad donde palabras como estrategia o manejo tienen mucho peso. Se aprecian competencias basadas en la creatividad, o en el Mental System Management, MSM, pero de valorar a permitir que se apliquen es otra cosa bien distinta. De hecho, se extiende todo un incómodo abismo porque la innovación es demasiado cara, porque siempre será mejor ajustarse a lo que ya funciona en lugar de arriesgarse a probar lo que aún no se conoce. Todo ello, pues... Eh, abona una realidad tan cruda como de, desoladora, ¿no? La economía basada en la innovación, la creatividad y el conocimiento es más un sueño que una realidad patente. Y puedo ser empático en este sentido con los empleadores y los dueños de empresas que dicen, dicen contratar personal con altos niveles de creatividad o con ciertas competencias blandas, eh, orientadas hacia la, in, a la innovación y que no lo hacen, lo, lo puedo comprender por esto mismo, ¿no? Bueno, sale mucho más caro esta persona que me está diciendo que hagamos esto diferente, que nunca hemos hecho y que se requiere una inversión para hacerlo sin la garantía de que va a funcionar o no. Puedo entender incluso el temor a fracasar en ese sentido. Pero bueno, eh, hay que tener en cuenta otras cosas. La persona brillante y, y bien formada es alguien que necesita también un empleo. A nosotros, a todos nos educaron en la universidad, con la idea de ser buenos buenos estudiantes para ser buenos empleados, para tener eh, un buen sueldo, un buen trabajo que nos permita mantenernos y mantener a nuestra familia. ¿eh? Entonces necesitamos el trabajo, necesitamos trabajar para vivir, eso lo sabemos. Y, y lo lamentable del caso es que eh, por lo menos esta generación donde me incluyo, pues eh, es una generación que nos criamos, bueno, que nos educamos o nos formamos a nivel eh, profesional en una era de la información, en una era de la accesibilidad con el Internet. Y nosotros estamos viendo y la nueva generación que viene detrás de nosotros están viendo, están mirando qué personas sin estar en una empresa formal, sin tener el típico empleo formal, están ganando millones de dólares, millones de pesos y les está yendo muy bien. ¿eh? En, mi, en mi tiempo de estudiante universitario teníamos la ventaja de que teníamos fuentes bibliográficas, teníamos una biblioteca virtual enorme, infinita y todo lo que se decía, incluso un profesor tenía que tener cuidado con lo que decía porque posiblemente nosotros ya habíamos leído sobre eso o habíamos investigado sobre eso. La generación que viene ahora detrás no solamente tiene ese poder, sino que se está dando cuenta de que gracias a Internet se pueden hacer muchísimas cosas que el empleo tradicional no te da. Entonces, eh, es muy frustrante que jóvenes de mi generación y jóvenes de la nueva generación se nos forme para el trabajo formal y no se nos brinda la oportunidad de pensar de investigar, de proponer, de innovar. Es frustrante tú llegar a un trabajo y, y, y por más competencias que tú tengas y por mejor currículum que tú tengas, te digan, ah, bueno, sí, um, esta es tu oficina y esto es lo que tienes que hacer. Esto se hace así, aquí hay un formulario para esto, para hacer esto hay este formulario, hay un sistema en la computadora que tú escribes esto, nos reunimos y hacemos esto, tú vas y haces lo otro. Ah, claro, claro, con tu estilo y todo, pero... Es lo que hay que hacer. Cuando, cuando pudieran, es frustrante, ¿no? Porque al final tú te, tú te das cuenta que es un trabajo monótono, rutinario. Y no, no hay nada de malo en que hayan trabajos rutinarios. ¿eh? Porque la rutina te ayuda a completar una serie de tareas que hay que hacerlas sí o sí. Pero no hay espacio para cuestionar por qué se hace así y no asá. Por qué no se hace diferente. ¿Eh? Y no hay espacio, claro, y, y, y prefieren tus compañeros y prefiere tu empleador eh, limitarte a lo que hay que hacer y punto, no propongas mucho porque eh, no hay tiempo, eso llevaría mucho tiempo, eh, fracasamos una vez, entonces no lo hagamos ahora. Y me imagino cómo debe sentirse esta generación y las generaciones nuevas que están entrando en el ámbito laboral. Y es por eso que se están creando empresas y se están creando movimientos de felicidad laboral ¿eh? para que esa generación frustrada porque el empleo no, lo no, no le permite ser creativo ni pensar, prefieren que sea un estúpido, pues se sienta bien y se sienta feliz en ese espacio de trabajo. ¿Mm? Bueno. Yo tengo mis, eh, mis opiniones muy quizás muy radicales en ese sentido, pero es lamentable y es así. Y si alguien no está de acuerdo, pues lo respeto perfectamente. Insisto, no voy a generalizar, no, no, no es un sistema generalizado, ¿Mm? pero son la mayoría y tienen que ser la mayoría. ¿Eh? ¿Por qué? Porque los que lo hacen diferente inmediatamente destacan. Y se pueden contar empresas en el mundo que destacan por esta nueva filosofía donde realmente se valora y se tome en cuenta la creatividad, la innovación y el, el cuestionamiento, el raciocinio, el que, el que el empleado pueda pensar por sí mismo y cuestionar las cosas sin que un sin que un director se sienta amenazado en su puesto o se sienta cuestionado personalmente, que es lo más penoso todavía. ¿Mm? <coughs> Eh, a ver, ¿cuál es mi recomendación en este sentido? ¿Mm? Mi recomendación es eh, luchar y trabajar cada día para no ser un estúpido funcional. Yo sé que si nosotros realmente nos empoderamos a exigir, o a exigirnos primero a nosotros a estar en empresas, en el caso de que queramos ser empleados, de estar en empresas donde se nos permita pensar, donde se nos permita cuestionar, tenemos que luchar por eso, exigirnoslo a nosotros mismos. Hay dinero que no hay que ganárselo. ¿eh? No todo el dinero se gana. A mí me han hecho solicitudes de multinacionales de este país como consultor en investigación de mercado. Como sabes, también tengo una maestría en marketing y es un trabajo... Eh, Bonito porque a mí me encantan los estudios cualitativos, eh, los eh, grupos focales, entrevistas a profundidad y demás. Perfecto. Lo he hecho como consultor externo, pero no es lo mismo estar empleado en un lugar donde te dicen la hora de entrada, no la de salida, donde te dan un formato y te dicen Esta, esto es lo que queremos investigar. Dale, pregunta, vete a hacer tus encuestas o tus investigaciones y pásanos el informe tal día. O sea, y me pueden pagar todos los millones de pesos del mundo y no lo voy a aceptar. No solamente eh, por el tema del tiempo, de que no hay horario de salida, de que yo tengo otros compromisos, de que mis proyectos personales yo no los barajo, no los negocio por nada del mundo, sino también porque hay eh, multinacionales de esas que se ven muy bonito desde afuera, muy poderosas, muy de todo, y dentro lo que prima es la estupidez funcional. Personas que se sienten felices porque cobran un buen sueldo, pero no son capaces de alzar la voz en un momento y hablar de forma contundente al director, al gerente, al dueño de la empresa, si tiene que hacerlo, para hacerle saber que hay algo en la empresa que no está funcionando y que de no cambiarse seguirá afectando a las personas ahí. No, 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 silencio, silencio. Y los primeros que te silencian, por eso titulé este, este tema, como tus compañeros también, son tus compañeros. Son los que te dicen, mira, manéjate, tienes que cambiar tu actitud, no te lo tomes a personal. Eh, claro, es muy fácil decirlo porque tú eres parte de ese sistema y porque tú estás adaptado y estás cómodo en ese sistema. Pero yo vengo de una generación... Y, y a ver, el tema de la generación. ¿Cuántas cosas, cuántos disparates están hablando de los famosos millennials? ¿Eh? ¿Cuántos disparates? Eh, lo primero es que el término millennial no lo acuñó un psicólogo. No se hacen investigaciones para demostrar todas estas características que se hablan de los millennia, millennials. Y hay coaches por ahí, coaches por ahí en Estados Unidos, sobre todo hablando disparates de esta generación. Ese es otro tema que luego voy a tratar porque tengo mi espinita. Um, pero la generación de adolescentes y jóvenes que a partir de la era del Internet, estamos hablando desde 1995, hemos descubierto el potencial que hay en la red. Hemos descubierto que se puede, si el tema es hacer dinero, hacer dinero se puede de, de mil maneras. Nos damos cuenta de que podemos nosotros generar ingresos siendo creativos y haciendo lo que realmente nos apasiona. Es frustrante tener que cumplir con el requisito social de tener el buen empleo y que cuando tú llegas al empleo tú eres un borrego, tú eres una oveja más del rebaño. No es que tampoco quisiera resaltar y que no, tampoco, pero simplemente abrirnos a la posibilidad de cambio, abrirnos a la posibilidad de que si todavía escribí, eh, llenamos un formulario a mano que toma 15 minutos, ¿por qué no hacerlo en un computador, que todo el mundo tiene un computador, porque tu móvil es un computador, y se llena en cinco minutos, por ejemplo, o en tres minutos. ¿Mm? ¿Por qué no si, si la tecnología existe para eso? Por poner un ejemplo. Entonces, uh, uh, personas de otra generación, de generaciones eh, previas a la mía, quizás no entiendan esto así. Quizás entiendan que yo lo que soy es un rever de bocón, eh, que, que lo que tengo es que simplemente hacer lo que tengo que hacer. Y yo puedo entenderlo porque somos generaciones diferentes. La generación de jóvenes de los 80, de los 70, no les quedaba otro remedio que emplearse o montar su propio negocio físico porque el dinero se hacía así, trabajando así. Esa era la forma de trabajar. O te empleabas. O ponías una empresa y para tú poner una empresa, por favor, tú o tenías que heredarla de tu familia o tenías que ser un super mega gurú, eh, experto en su gestión para lograr abrir una empre empresa o trabajar del negocio informal. Bueno, hoy en día existe todo eso y mucho, pero muchísimo más. Entonces, mi recomendación es esa, que no que luchemos en contra de la estupidez funcional. Vamos a luchar en contra de eso, eh, problemas en los que tenemos que reflexionar de acuerdo al autor de este a los autores de este libro eh, La estupidez, la paradoja de la estupidez eh, son los siguientes eh, lo menciono rápidamente el número uno buscamos agradar eh, a quien tiene el poder en la organización y eso no ayuda a salir de este cuadro de estupidez funcional buscamos agradar a quien tiene el poder en la organización ah bueno vamos a vamos a hacer esto um, Sí, pero ¿por qué vamos a hacer eso si eso no conviene? Ah, bueno, porque lo dijo el director o porque lo dijo el gerente, porque lo dijo el administrador. Ah, pero no tiene sentido hacerlo porque invertiríamos. Bueno, pero lo dijo el administrador, o lo dijo el gerente. Número dos, tenemos la necesidad de no provocar problemas y de no decir a ciertas personas cosas que no desean oír. Esa diplomacia hipócrita que existen los trabajos de, mira, yo mejor me quedo callado porque eso me puede costar incluso el trabajo y yo no soy gente de problemas. Como si ser asertivo es un problema, como si decir lo que uno piensa y no siente es un problema. ¿Por qué no se puede decir lo que uno piensa y siente? Si lo que yo pienso y siento no es la realidad necesariamente, es un, una forma de yo interpretar la realidad. ¿Por qué no puedo debatir contigo mi punto de vista? ¿Mm? Un tercer problema es que muchas veces ser un estúpido funcional hace que todo nos vaya más o menos bien. Mantenemos el trabajo, mantenemos el sueldo y somos aceptados por nuestros compañeros. ¿Mm? Y el cuarto problema es evidente. La inmensa mayoría de los trabajadores actuales demandan estas características. ¿Eh? Si deseas ascender aún más, eh, ascender en un puesto, conservar tu trabajo, es mejor ser sumiso, solícito, servicial y no cuestionar lo que se lleva lo que se lleva a cabo. ¿Mm? Bueno, muchos definen nuestro, nuestro sistema actual como una economía basada en la innovación, la creatividad y el crecimiento. Aquí en mi país esos son términos, wow, futuristas, ¿no? El, wow, una empresa con, basada en la innovación, la creatividad, sin embargo, podríamos decir quizás sin equivocarnos, que solo un 20% quizás o menos en mi país, yo creo que menos, está poniendo esto en práctica. ¿Qué ocurre entonces con todos esos cerebros brillantes? Con tantas personas dispuestas a dar lo mejor de sí, a provocar cambios significativos, duraderos y de muchísimo más impacto que lo que se, que se tiene ahora. ¿Qué está pasando con esas personas? Pues yo te lo puedo decir como psicólogo. Se frustran. Se frustran. Y unos eligen convertirse en una oveja más. Y otros se rebelan contra el sistema y deciden emprender por su cuenta. Y yo apuesto a esos. Yo apuesto a esos. Porque la vida que nos vendieron no es la que necesariamente queremos y deseamos. La vida que nos vendieron desde pequeño. Ah, mira, cuando tú seas más grande, vas a estudiar en una universidad y vas a tener un buen trabajo y vas a tener una, bu una buena familia y te vas a casar y vas a tener hijos. Te compras una casa, no te alquiles nunca. Coge préstamo porque si no, no avanzas para comprar un buen carro. Esa no es la vida que necesariamente todos deseamos. Entonces, ¿por qué conformarnos si tenemos el potencial de diseñar nuestra vida como la queremos? Yo apuesto a esa persona que está en contra de la estupidez funcional y que cada día quiere mejorar realmente su vida y que no sentir que está siendo callada por otros. ¿Por qué callarnos? ¿Para qué nos educaron? ¿No? Entonces, bueno, esa es mi reflexión para el día de hoy. Espero que, no sé, no sé si te va a servir o no. Eh, si estás de acuerdo o no, bueno, ah, eso lo puedo respetar perfectamente ese fue mi punto de vista ¿no? y nada, si te interesa profundizar más en el tema puedo dejar, bueno voy a dejar en las notas de este podcast voy a dejar un cuento ilustrado en YouTube que se llama El traje nuevo del emperador, tienes que verlo es un videito de YouTube muy interesante y te voy a dejar también el enlace para que puedas adquirir el libro La, la, la paradoja de la estupidez está en inglés ¿eh? pero yo la, la tradujo. Traduje el título rápidamente. Lo voy a dejar en las notas de este podcast. Um, si quieres sugerir algún tema en particular, lo puedes hacer escribiéndome a mi correo hola arroba, y yo con muchísimo gusto pues lo tomo en cuenta. No tenemos mensaje de voz. ¿Qué pasa? Bueno, ya que no tenemos mensaje de voz, lo que sí tenemos es un mensaje sumamente especial que quiero que prestes mucha atención. A ver, ¿qué estás haciendo en este momento? Para, para un segundito y escucha. Hola, soy Martina Castro, productora de podcast en Santiago, Chile. Y los invito a formar parte de un gran proyecto. Se llama Encuesta Pod y es la primera encuesta colaborativa de oyentes de podcast en español. Productores de todo el mundo de habla hispana se están uniendo para conocerlos a ustedes, nuestros oyentes. Vayan a encuestapod.com y en cinco minutos pueden ayudarnos a tomar un gran paso adelante como industria y como comunidad. encuestapod.com Juntos vamos expandiendo la podcastfera. Ahí lo tienes, encuesta pod, P -O P -O punto com. Eh, Esperamos esa contribución, ¿no? Para nosotros conocer mucho más al público hispano que escucha podcast. Vámonos con el reto del día. El día de hoy quiero que en silencio te tomes un momento para pensar en esto, ¿no? En, la, en, esta, en este sistema laboral en el que nos desenvolvemos. Eh, pensar en esto y pensar si es posible que tú puedas hacer mucho más, incluso si tienes que salir de esa zona de confort que te da ese trabajo y hacer más. ¿Cómo te sentirías y ¿Qué de diferente sería tu vida? Y de, de tomar acción, de tener que tomar acción, siempre elige tomar acción, hacerlo. Entre no hacer y hacer, siempre elige hacer. Porque, como te digo, ¿no? la vida es la que tú diseñas y tú eres el responsable único de tu vida, de la vida que tienes y de cómo estás viviendo. ¿Mm? No vamos a culpar el sistema, al gobierno, no, 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 no. Tú eres el principal responsable y que pa y para que las cosas cambien a tu alrededor, comienza cambiando tú. Así que el cambio se produce cuando tomas acción, cuando comienzas a dar los pasos necesarios para eso. Ese es el reto para el día de hoy. Espero que lo tomes en cuenta. Si quieres compartir tu reflexión o tu experiencia al respecto, no olvides unirte a nuestra comunidad en Facebook. Tenemos un grupo llamado Comunidad Te Invito a un Café y ahí te espero. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café, agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones, gracias por suscribirte a mi canal de YouTube, si todavía no lo has hecho pues ahí está el botoncito y si me estás escuchando pues ve a YouTube, escribes Robert Suzuki. ves mi cara bella y frondosa ahí ¿no? en el canal, te suscribes y listo y gracias por las suscripciones en iBox, e en iTunes, en Spreaker, en Stitcher, en Tuning. Estamos en todas las plataformas de audio de radio bajo demanda o de podcast del mundo, Google Play, App, Apple Podcasts, bueno, en todas. Así que búscanos ahí para que puedas vivir la experiencia de escuchar un podcast mientras haces otras cosas también y no tienes que ver un video necesariamente. Y bueno, gracias por todo. Por todo eso, gracias por estar ahí siempre presente Quiero desearte un feliz jueves Que te vaya súper bien Que sea un día súper productivo eh, Que puedas ser creativo Que puedas cuestionar todo lo que quieras Sin que nadie te calle la boca Y bueno, no quiero finalizar este episodio Sin antes recordarte Que el mejor día de tu vida es hoy Y el mejor momento para comenzar a caminar Hacia eso que quieres lograr Es ahora Nos escuchamos mañana viernes con un invitado de lujo no te lo puedes perder chao